0: Hello，Good 各位女士们、先生们，大家晚安。这里是神奇海狮，欢迎再次回到我的频道。嗨，大家又一个礼拜没见面了。那上一集啊，我讲到就是台湾史，算是我这一个系列比较少见的东西啊。不过不晓得大家喜不喜欢，但至少就我看来呢，在我讲完这一则故事之后，发现有一些人反应，哎、欸，真的是蛮激烈的，他的代入感非常的深呢、啊。比方说，上一集我讲到一位少女因为月经不小心沾到了裙子上，就后来遭到了一个年轻男人的嘲笑，就这个样子跌落山崖，失去了性命。我老婆就师婆，一听到了之后，对那个年轻警察感到非常的愤怒，他还跑进来问我说：“为什么只是掉手而已？”那这我要怎么解释呢？不过虽然这样说啊，但我觉得大家代入感如此强，还是一件好事。因为之前读历史，绝大多数人的唯一感觉就是啊，这到底干我什么事情、啊、那大家反应如此激烈，是我觉得哎，也挺好的，这真的有讲到别人的内心里面了。好，那今天我们就要来讲第二集了。第二集要讲的是什么东西呢？来讲一个一百年前勇敢的 freelancer 自由接案者。大家想的就是很奇怪，哎。freelancer 啊，数位游牧啊，这种东西不是应该是我们21世纪网络普及之后才开始吗？不， 1 0 0年前其实就有一位勇敢的女性开始在做这一件事情了。前面我们讲到啊，台湾它其实是一个很跟着国际脉动的岛屿。上次我们讲到啊，在第一次世界大战之后。是第一波的所谓女性主义的年代，欧洲的女性，尤其是英国，就开始获得了一些投票权呢、啊。那在工作上面呢、啊，比方说那个最有名的时尚品牌叫做香奶奶的。对，就是 Chanel， 他也开始、啊、让女性穿起了裤子，然后因为他们的那些着装不再是那种蓬蓬裙，所以大幅提高了女性生产的效率。那其实啊，在那样的一个年代里面，这种呼吁女性投票权，还有呼应民族自觉的风气，其实也逐渐逐渐的吹到了我们台湾来。那今天我们要说的，就是一位绰号叫做“女浪人”，她的名字叫北村坚子。当时他从东京出发，来到了台湾，竟然在台湾引起了一阵巨大的自由旋风。板桥邻家、雾峰邻家全部都争相的请他吃饭。而听了他演讲的一位女性，一位在台湾的女性，最后更是感动的写信给他，写说：“我相信，只要我们一起努力，对女性友善的时代终会到来。”究竟他到底是谁？为什么前来台湾，又引起了当时怎样的风暴呢？那我们就一起看下去吧。那在故事开始之前，也麻烦大家订阅、按赞我的频道。那下面有连接。如果各位真的喜欢这个海狮说这个频道的话呢，也麻烦请大家小小的捐献一下，因为各位的支持呢，是我做下去这个最大的财务来源。谢谢大家。好，那我们就先来说说今天的主角，叫做北村尖子吧。尖是那个内外兼修啊，左右兼顾的这个尖。呢。北村尖子呢，它是有留下照片的。那从照片上看起来，北村尖子在当时一九二零三零年代，其实算是一个非常时尚的女性啊。首先啊。在一次世界大战之前，就是1910年代，女性流行呢就是那种束腰。据说当时在欧洲，人们能接受的这个腰围呢，就是她的丈夫伸出两只手，然后把拇指连在一起，再把中指连在一起，这个小小的这个空间啊。就是理想的女性腰围的大小，所以在当时的束腰的这种情况下的时候，有很多的女性其实被勒的是非常的难过，甚至到最后是勒出病来了。后来在一次世界大战之后啊，这种装束就已经逐渐的不流行了。在一九二零年代，欧洲女性的流行是一种叫做 flapper 飞来坡女郎的造型。这个词汇啊，在英文的原意叫做“刚学会飞的小小鸟”那。那他们会穿什么样的衣服呢？首先啊，就是一件柔软的衬衫，然后再加上针织衫。接着呢，他们的裙子也非常的短。以前的女性是不能露出脚踝的，在他们妈妈的那一辈。而现在呢，他们纷纷的穿起了到膝盖的短裙。所以呢，这个时候通常老一辈的人就会讲说：“天哪，我要怎么教小孩啊？”在头顶上面呢，他们也跟他们妈妈那一辈不太一样。头发呢，理成这种短短的妹妹头，或者叫做鲍勃头这样子，非常的时尚，非常的年轻。那当时啊，这种造型其实就代表着一种青春洋溢、充满活力。好，那北村健子的照片看起来呢，就完完全全是这个样子的造型。那同一时间啊，北村健子的汉学功底还非常的好。记得他是日本人啊，不过呢，他到台湾之后还和雾峰林家的公子就是彼此这样对诗啊、正诗啊，这个样子，你就知道人家的汉学功力如何了。读好书真的是蛮重要的。那现在就有人问啦：「北村简子为什么汉学功底这么好呢？其实啊，也跟他的家庭是有关系的。1903年，北村简子出生于大阪一个汉学世家里面，他的祖父呢是当时一个非常有名的大学，叫做同志社大学。当教授，同一时间，父亲呢也是一个蛮厉害的，一方面教汉学，另外一方面也是读了大量的西洋哲学，所以算是一个东西合璧的这种教授或者是学者这样。那兼子呢就在这样子，爷爷看书啊，爸爸也看书的环境，逐渐逐渐的长大。就他在小学开始之前就已经把各种历史书籍看完了，比方说他有一册、啊、叫做《日本外史》。P.S. 这个日本外史总共有22卷、啊，那从源氏物语的源氏啊，到足利义满的足利氏啊，一直到德川家康的德川氏啊，全部把这种日本的历史都已经读完了，然后在中国史啊，同一时间也全部都读完了，后来他就开始上小学了。请注意啊！他上小学之前就已经把什么中国史啊、日本史全部都已经读完了。结果到最后，他上小学上的课程是什么呢？搞不好就是像我们现在所说的那样：天这么黑，风这么大，爸爸不。所以这么聪明的小孩，一上到这种课程，想必就是非常反骨的。兼职就是这个样子。终于到了高中，在一堂高中的课程里面，老师又问说：“你们现在读的是女子学校？女子学校的教育目的到底是什么呢？”尖子呢？这个时候就站起来，大声的回答说：“女子学校的教育目的就是要教女人怎样变傻瓜。”话音刚落，整个班级的笑声顿时掀开了天花板。当然，老师大概就是气得发抖，你给我请家长过来。没想到，当老师还没有跑去跟爸爸告状，尖子当天晚上就已经跟爸爸说了。没想到，爸爸一听了之候，反而仰头大笑，哈哈哈,哈！不愧是我女儿啊 ，Good job！ 时间就这个样子来到了一九二三年，当时啊，坚子已经长到十九岁了。在那一个年代里面，不要说女子上大学，连受教育都很困难了、啊。不过，坚子不但上了大学，而且还是上了日本历史非常悠久的一所叫做关西大学，就是关东还有关西的这个关西大学的法律系。各位，你们猜猜，在那个年代，女子读法律系这件事情常见吗？好，不要说常见了，根本就是前无古人呐、啊！兼职不但是第一名入学的女学生，还是第一位进法律系的大学生。这个消息之震撼，甚至还被写在大学的学报上面。不过、啊，就是因为他成为了这个法律系学生，所以。他非常深刻的体会到，自己跟那些男同学们仍然是格格不入的。比方说，当时啊，所有的法官、检察官全部都是男性，所以啊，女生就读了法律系，对你是可以读啊，但你出来根本就没有出路。不过，啊，反骨的北村坚子硬是不服输，他明明知道自己不会被录取，硬是要报考了这种司法官和检察官考试。那当然，最后啊，还是被刷下来了。当时的他嫌恶司法考试委员会，说你们的气量如此狭小，连这种小小的考试的权利都不给女性，所以他决定走上一条算是社会公益的道路，他决定成为一名记者。在那一个年代、啊、女性成为记者也是十分罕见的。事实上、啊、你不要说律师，你不要说记者，任何知识型的工作，女性都是很少见的。不过、啊、北村坚持不但就是成为了记者，而且他每一篇文章都非常的犀利。比方说，那个是一九二零年代、三零年代，当时日本的军国主义已经开始逐渐的抬头了。男人可能就会鼓掌叫好。不过北村直接就写到说：“你一个日本资源不丰富，然后又这么崇尚武力，没有比毫无资质却又崇尚武力更危险的事了。”这种感觉就像是给普通的猪装上獠牙，就假装自己成为野猪一样，只能被人笑话。文明的精神不是用武力，而是应该用人类的思想去抑制暴力。你知道吗？这在当时的男性里面是真的就是写不出来这种东西的。北村坚持当然也是为女性开始发话，她就说女生应该要有投票权，应该要有参政权。妇女不对政治感兴趣，这个国家就不会兴盛。同一时间呢，尖子还是一个道道地地的现场主义者。有一次啊，他为了一则报道，就是讲说咖啡厅里面女服务生的生活情况是如何的。当然，女服务生也没有办法讲得很清楚。嗯、这个时候该怎么办呢？北村尖子真的就直接到咖啡厅里面去当起了女服务生的这一份工作，然后再用第一人称的视角写出了这篇报道。在当时，这是1920年代，距今整整100年前，完全就是惊世骇俗。所以，当然很多保守主义的人会全部开始群起而攻之，这样我要怎么教小孩啊 ？Again， 不过这个时候啊，北村坚持开始找到了自己人生的目标，就是要维护妇女从事职业的权利，还有投票的权利。他认为、啊，女性就是要跟男性一样，可以从事任何自己想要的职业。也可以投任何他想要投的人，甚至可以自己的参与政治。所以，他最后提交了辞呈，离开了记者这一份工作。不过，这个时候，北村坚子虽然已经没有了记者的头衔，但他也没有闲下来。相反的，他开始成为了游走四方的人，到处在呼吁妇女参政权。此时的他烫着一头短发，身上呢就背着一卡黑色皮箱，到处去演讲。到处去参与妇女权的会议。说到了这支黑色的皮箱，尖子一看到就充满了感情。他在自己的文章里面是这样讲的：每当我看到这个皮箱时，总觉得有一股淡淡的哀愁。在这口箱子上面，酒店的标签已经贴的到处都是，四个边角也已经稍微有点磨旧了。但这就是我全部的财产。听到这里，你有没有浮现起一个画面？就很像是一个到处流浪的，然后他的行李箱上面到处都是那种飞机的贴纸，这个样子，有没有觉得纪实感非常的强？好，那接着呢，他也开始过起了自由发稿人的生活。比方说白天呢，他可能去参加一个会议，参加一个活动；等到晚上呢，也没有闲着，他开始写文章。不过，像海是我，啊，我一定要正襟危座，的坐在书桌前面，或者是到图书馆里面，旁边有一大堆书，我才能开始写字。但是呢，北村尖子不一样，从东京到大阪的卧铺列车上面，到旅馆房间的小小化妆桌上面，每一个地方都成为了他的书桌。这种生活听起来，简直就跟现在我们所谓这种数位游牧的民族的生活，其实是差不多的。那当然，时间逐渐的来到了1928年，在这一年呢，北村坚持以日本代表的身份参加夏威夷的泛太平洋妇女会议，而当年他才几岁呢？ 2 5岁。25岁，我都不知道我自己在干什么。不过他没有停下来，一年之后，他又跑到柏林参加了万国妇女参政权大会。在会议上面啊，他用流利的英文、德文宣告自己的理想。在柏林结束之后呢，他又受邀到了各个国家，比方说啊，在西欧的英国、安法国，在内陆中间一点点的德国、奥地利，再往深处有点到东欧的波兰，最后甚至还到了美国去。等到北川坚子啊，风尘仆仆的回到日本时，已经是一九二九年的年底，可能就是十一月、十二月的时候，坚子连行李箱都还。没。没有打开整理，马上就有另外一个人问他说：“哎、欸，尖子啊，你有兴趣到台湾演讲吗？”尖子问说：“什么时候？”对方回应说：“那个就是在十二月底左右。”北村尖子连行李箱都还来不及整理，二话不说就答应了。好的，那在北村的故事继续之前呢、啊，我们首先先来讲一下台湾当时的情况。是说啊，台湾当时这种演讲啊，文化普及有很兴盛吗？不然为什么有人会邀请北村坚子这种知名的演讲家来台湾演讲呢？事实上、啊，的确是如此的。当时的台湾人啊，对社会啊，对文化的热衷程度，几乎算得上是媲美欧洲历史里面的文艺复兴了。而这一切、啊、多亏了一个组织，它就是鼎鼎大名的台湾文化协会。好，那这个协会是怎么出现的呢？上一次啊，我们不是讲到吗？在一次世界大战之后啊，亚洲啊、非洲啊，纷纷的开始了自己寻求，要么是自治，要么就是独立这样子的民族自觉风潮。当时的台湾其实也有一个。台湾人当时是想要设置一个自己的议会，然后来制衡就台湾总督府这样子的专权独霸的行为。不过后来啊，台湾人，尤其是台湾的知识分子，发现，如果你是想要自治，甚至是独立，政治运动是远远不够的。当时啊，有一个台湾学生去请教了一位日本教授关于自治啊或是独立的问题。教授的回答非常的直白，他们就说：“你们现在还不配谈独立，因为一个独立的国家需要有自己独自的文化，比方说自己的文艺、美术、音乐、戏剧、歌谣等等。所以现在你们的当务之急是培养一个自己的文化。你们一旦获得自己的文化。”独立的问题自然而然就解决了。这一句话说真的，我在听到的时候还真的是蛮认同的，因为在我读欧洲史里面，当时啊，德国一刚开始原本也是三百多个邦国分散各地的，后来出现了一个强大的敌人，叫做拿破仑。拿破仑后来就是把德意志所有的邦国，差不多半壁江山全部都收归到法国旗下，那包括我读书的这个汉堡。当时的德意志地区呢，就出了一对兄弟，他叫做格林兄弟。他们那个时候就心想说：“好，那德意志就是彼此的风俗习惯各不相同，但所有德意志人都有一个共通的记忆，就是在他小时候，母亲会在他的床前去跟他说德意志古代英雄的这种床边故事。后来格林兄弟啊，就把这一些床边故事全部都收集起来，出版了一本叫做《格林兄弟童话故事集》。这一个呢，就是变成了德国。”日后统一的一个根源，所以我一直觉得啊，当你在政治需要做一些任何的改变之前，文化其实是先走在前头的。好，那当众人一想啊，其实也觉得有道理。因此啊，就在1921年，就是北村坚子来台湾的前九年呢、啊，一个新的台湾文化协会就在大道城成,成立了。那他们最重要的一个活动是什么呢？就是文化演讲会。他们当时是邀请了一些知识分子啊，或者是一些领域的名人，那前往各地对着一般民众演讲。那演讲的内容非常的多啊，比方说宗教啊、社会啊、家庭啊、两性关系，无所不包。讲这个东西当然也要包含一下对社会的批判。那这个时候就会有人问啦，这种东西有人会听吗？对，没错，因为海斯自己有的时候也会出去演讲。但是问题是，那个票卖出去的真的是非常的哀伤啊！那更何况是1920年代那个知识不普及的这个时代里面，老百姓听得懂这些东西吗？坦白说啊，还真不一定听得懂。但听不懂并不代表他们不支持。事实上啊，老百姓就算听不懂，也非常的支持，因为。就算农民听不懂说什么啊，什么叫做总督专政啊，什么叫做台湾议会啊，但台湾的老百姓们，尤其是农民们，他们有自己的切身之痛。他们知道啊，这些日本人还有台湾的资本家们，逼迫农民什么东西都不能种，只种甘蔗。而且这甘蔗呢，你也不能卖到其他地方，只能卖给当地的一些制糖工厂。更可恨的事情是，价钱还完全是别人决定的，他要给多少，你也只能收下。这些农民呢，感受得到痛，而如今呢，有一群知识分子站出来说：“我们知道这是不对的，而我们的目标就是要改变这样的现状。”因此，演讲会整个爆火，所到之处、啊、万头钻动。在一些交通比较不便的地区啊，仍然有一些留学生前去演讲，而当地的父老乡亲是怎么去迎接这些留学生呢？是出动教子。然后把留学生放在教子上面，前面还有人敲锣打鼓开道。哎，我们要、啊、这边要来办演讲会了，简直就像是迎接妈祖一样。后来啊，文化演讲会遍地烽火。那当然啦，除了这个台湾文化协会以外，其他的机构也开始举办了各式各样的演讲会。其中有一个就是女权主义的，叫做《富人每日新闻社》的这个报纸啊，就是那一个邀请北村坚子来台湾的机构。当然，之后北村就到了台湾。等他离开之后呢，他也写了一本书来记录这一段台湾之旅。那当然啦，很可惜的是我不会日文，所以呢，我绝大多数的都是用翻译软体。那当然有一些错译的部分，就请大家多多包含啦。好，那在前面啊，听到了北村剪纸那么多的事迹，其实我们会有一种感觉哦。北村坚子应该就是一个一个女战士，到处反抗不公不义这个样子。实际上，的确也是这个样子。不过，根据他的文笔看来，其实北村坚子意外的是一个非常温柔的人，温柔而坚定。一九三零年，北村他写到啊，新年刚过，银座的灯光明亮万分，一群不寻常的女战士们乘坐特快列车离开东京。其实啊，北村坚子啊，她就是演讲群的其中一员。根据报道、啊，这一群女性全部都是日本全国知名的女性文化尖端运动者，包括像什么富人每日新闻社的社长啊，妇女阳才学院的院长啊。那阳才学院呢，就是服装设计学院啊。就算在日本本土，要聚集这样大的阵仗，其实也很少见。所以这一次呢，这一群人的台湾之旅算是非常的轰动的。此时，月台的站台上面已经挤满了盛装打扮的人。而让北村兼子压抑的事情是，这些人全部都是来为他们送行的。他们对北村一群人说：“我们是来送你们的，你是最棒的。”在这样子的欢送阵容之下，火车开始喷出黑烟，他的旅程开始了。现在啊，台北直飞东京大概是三小时十五分钟。不过呢，在一百年前的1930年代，你从日本到台湾大概要多久呢？三天。他们首先啊，先必须要搭乘一个叫做内台航路的航海路线。那先从东京啊开始坐火车，轰隆,隆隆隆隆抵达了关西的一个地方，叫做神户。这个就大概需要半天到一天左右的时间啊。北村简子他们写说，他们是在火车上面过夜的。接着呢，再从神户港乘坐客轮，在船上、啊、度过两天的时间。当然，在船上的话，其实是很难睡得着的，而且就是有的时候还会这样晕船之类的。不过啊，就在这摇摇晃晃的旅程期间，北村坚子直接就开始写稿了。他写到啊。我们这一群女性运动者，其实并不是家庭制度的破坏者，也不是一群外来者想要去介入台湾的家务事，不是不是，我们是要用一种新的家庭制度来取代不合时宜的家庭制度。在当时啊，女性主义者其实很常被讲说，哎、欸，你是不是就是要挑起夫妻间的矛盾情绪啊？或者是你们是不是就是要来破坏家庭制度的、啊？如果女生不做家事的话，那家事到底是谁要？来做呢？就是1920年代、30年代，的确是常常有人有这样子的说法的。就在这两三天的旅程之内，北村坚持完成了稿子，有多少篇呢？五十篇對。对他两三天，然后就写出了五十篇的稿子。在经历过三天的旅程之后，他们终于抵达了基隆港，而眼前迎面而来的就是基隆的雨。当时基隆在下雨，哎呀，事实上哪天不下雨吗？不过呢，从北村坚子的描绘里面，当时的基隆非常的美。他说，中式帆船漂浮在海面上面，带着一种古老的韵味，细细的雨云与山野的绿意融为一体，从淡蓝色的大海中延伸开来。好，他们在基隆就是下船之后啊，接着他们一行人就乘坐着汽车前往台北。也就是在台北，他们见到了当时整个台湾最有权力的人——总督石总营长。接着呢，到了傍晚，他们就开始举行了在台湾的第一场演讲。这一场演讲呢，多达上千人。当时的报纸是这个样子写的：这群女性啊，在台上尽情展现英姿，短发时尚的女人，像男人一样的女人。这一群人以总督为圆心，口若悬河，侃侃而谈，颇为天下奇观了。而之后呢，又在台北发表了两场演讲。那在演讲之后啊，有一位女性叫做美金子，她就投书了报纸，描述了当时在台下的情况。原来啊，在听了这一群女性的演讲之后，台下的男性就说：“哼，你们这一群女人果然还是太年轻了。”而且，啊，在男性的听众中，不知为何总是以一种轻蔑的表情来听着演讲。后来，这名投诉的女性得出来的结论呢，就是或许是因为啊，这些男性长久以来一直把女性视为笨蛋，但如今他们发觉这些女性居然比自己还要优秀，所以才会出现这样的反应吧。那位投书的女性继续说道：“但我个人呢，却是兴奋不已的，因为终于出现如此有活力的女性了。女性啊，你们在人格上与男性平等，绝对不是男性的玩具，要为今后的世界发展有所贡献，而且也要改变女性是为男人而存在这样的想法。”这一段话呢，在我们现在听起来蛮、欸、不可思议的啊！女性不是男性的玩具，这不是很正常的一件事情吗？但在百年前啊，也许这就是台湾真实的社会情况吧。之后啊，等到演讲结束，他们就开始也在台湾游山玩水。之后，北村他们就换上了台式的服服，那有可能就是一些比较轻便的汉服啊，这个样子。而且受邀参观了台北非常有名的一个景点，至今都还在，叫做板桥的林家花园。林家花园啊，是一座仿苏州的园林建筑。我不晓得大家有没有去过。那北村说呢，当我穿上了台式的衣服，走过了里面的长廊时，我顿时感觉自己与这一座建筑融为一体，好像我一直都在这里面一样。当时啊，有一位台湾人在旁边看到北村坚子这样融为一体的样子，就对北村坚子讲说：“哇，这一身服装真的很适合你。这样的园林，这样的建筑，就应该要搭配这样台湾的传统服饰。”最后，北村就说：“才短短一天的时间，我就融入了岛屿，我深深的爱上了这一座岛屿，也爱上了这里的人。”接着隔天啊，北村也没有停下来，他们就开始了全台的巡回之旅。哎、欸，其实从他的行程看来，真的是非常的忙啊。6号在台北讲两场， 7号在新竹讲一场， 8号在台中， 9号在台南， 1 0号在高雄。等到到了高雄之后呢，接下来又开始北上， 1 3号嘉义， 1 5号又回到了台北。那当然啦，每一场演讲呢都是大爆满，尤其是台南的那一场。在台南那一场呢，直接新闻标题就写“古城台南吹起新时代的风潮”。新闻里面是这个样子写的：比预想还多的观众陆陆续续的涌入了会场，演讲都还没开始，就可以感受到大家内心的激动与沸腾。北村坚子以爽朗的语调，不断的引起听众哄堂大笑。他讲解了女性投票权，还有妇女解放运动的现状。同一时间，也指出男性文明的缺点，还有造成的不幸。那在高雄场里面，北村则讲到呢，妇女参政权运动即将要引燃熊熊烈火，但是点燃这一把火的，绝对不是只有女性。女性参政权运动没有男性的帮助，是不可能成功的。如果、啊、男性都来支持女性投票权运动的话，三天之内女性就能获得投票权。在场的男性一听到，哦，还是需要我们男性的嘛，所以一听到这里，所有男性全部都欢腾起来，哇！是男性就是一个如此单纯可爱的生物。而在台南场呢，有一位女性叫做版本助之的。这个版本的女性啊，她其实好几年前、啊、就是北村的粉丝，所以当这一次啊北村一行人前来时，她也非常热情地跑去听讲了。后来她在演讲结束半年，当然北村那个时候都已经回到日本了，她才终于鼓起勇气写了一封信给北村。信的内容其实相当的感人，那我在这边就稍微的把它念出来。信上说：“我叫做版本，我来到台湾已经十五年了，但我不想要像一般的太太一样，只是像寄生虫一样安逸的活着，所以我选择出去工作。不过就是在工作的场合里，我处处都受到了男性的专制之苦。但今天听到您的演讲后，发现我想说的所有事情，您都已经向世界展现了。”而最后，这名女粉丝也写下了自己的愿望：传统男性的压制一直与我共生，无法逃离。但我相信，只要像您一样这般努力，在经过两三代之后，对女性友善的世界终会来临。好，那时间呢？就这样子一天一天的经过了。最后在台中时啊，有一位当地人士问北村他们一行人：“你们要不要去见一位重量级的地方人士？”北村他们也很好奇啊，是谁啊？结果对方说：“你们要去见的就是林献堂。”好了，对台湾史有兴趣的人绝对都知道林献堂这个人，被号称叫做台湾议会之父。那林献堂的出生呢，就是雾峰林家。我们刚刚讲到板桥有一个林家花园，其实台中雾峰也有一个林家花园。当然大家都知道这件事情、啊，不过呢，两家林家其实并不是同一个林家。当时呢有一句俗语叫做“一天下两林家”，就是对整个天下就是被两个林家给分了。那板桥林家跟雾峰林家有什么不一样呢？首先，我们就叫他北林家、南林家好了，比较容易分辨。北边的板桥林家呢，算是比较默默做生意，不是很关注政治。不过这样子不关注政治啊，做生意默默就做到全台首富了。在日治时期的那个阶段啊，一个老师最高年薪是多少呢？一千六百银元。这其实我课来看了一下，算是非常多的。当时啊，台北三大首富。第三名总资产是20万银元，也就是说啊，就是老师当到最高年薪不吃不喝125年之后，能够成为第三名。好，那这也就是第三名了。那第二名多少呢？第二名出生大道城的李春生，资产120十万元，整整的就是第三名的六倍。好，那这样第二名已经算是够有钱喽。第一名是谁呢？对，就是板桥林家。他的总资产多少呢？坊间的说法叫做一亿一千万元。一亿一千万是一个什么样的概念呢？就是那个老师啊，要不吃不喝六万八千年的薪水。简单来说啊，如果一个老师想要去存到这一笔钱的话，他要从旧石器时代开始存钱。听起来就很哀伤，你不觉得吗？啊，不过当然啦，也有研究说板桥林家其实当年没有那么多啦，总资产大概也就三百万，就是第二名的两倍左右。不过不管怎样，还是一个天文数字就是了。好，那接下来我们就讲到南边的雾峰林家。当然，南林家也是一个蛮有钱的家族啊。不过雾峰林家就是比较涉入政治，因此也比较容易受到大时代的波动。有一位网友在 P D T 里面就是这样子写。总的来说，南边的这雾峰林家家风耿介，哪怕倾家荡产，都是一身风骨。面对各个时代的统治者，雾峰林家家族历代都没有屈服过。光这一点我就无限佩服，因此啊，他认为说做人就应该要学南边这个雾峰林家，但是如果想要传承子孙的话，就一定要向北边的板桥林家学习。那你觉得哪一个比较好呢？你可以在下面留言给我。哦。好，那我们就来说说当时这个南边雾峰林家的族长叫做林献堂这个人吧。林献堂呢，其实就是所谓台湾议会之父，他就是想要采取这种渐进改革的方式，透过请愿、透过诉求，然后来用和平的手段获得自治。而另外前面我们提到的那个台湾文化协会，也是由林献堂担任总理之后每一年啊，林献堂呢对这种公共事务都是尽心尽力，光是为台湾议会请愿运动，每年大概就会花掉了2万银元。不过，其实，在一刚开始，北村坚子他们对于是否要去见林献堂，还是有一点犹豫的。当然，犹豫的原因其实没有说得很清楚了。不过，就在见到林献堂本人以后，北村坚子却发现林献堂这个人学士非常的渊博，胸襟宽阔，他真的是一个拥有伟大人格的人物。在吃完饭后呢，他们一行人就在雾峰林家花园里面，著名的叫做“来源，来就是 come on， 就那个来上面再加一个草字头。这片园林之所以叫做“来源啊，就是因为当年这是林献堂的父亲想要讨母亲欢心所建的，所以呢，这个“来”就是当时一个以孝顺出名的叫做老来子为名的。那林献堂的儿子呢，叫做林潘龙，与北村坚子只差了两岁。这个时候，你就可以看到北村坚子的汉学功底了。身为一个日本人，他居然可以用汉文跟林家公子彼此对诗。你有来言，我有去。最后，当北村坚子要离开时，林家公子甚至还写了一首诗送他，更对北村坚子说了一句：“有侠还来南国乡，就是有空的时候再来南部看看吧。你知道吗？当我看到这一段文字的时候，真的很想要大喊“在一起，在一起！”对，好，没事，就这样子。很快的、啊，北村在台湾之行就结束了。那在结束之后呢，北村坚持也回到了日本，最后还出版了一本游记，叫做《新台湾进行曲》。这一本书呢，其实就是我今天这个故事的主要资讯来源，而为这本书写推荐序的，其实就是林献堂本人。而北村坚子呢，则是在书里面力挺台湾人，他说啊，林献堂他们主张的台湾议会设置请愿运动，与我们的妇女参政权运动。每年都是日本国会一个重大的议题，但每年也都在期待中落空。不过能够肯定的事情是，这两个运动的成功之期一定就在不远的前方。不过很可惜的事情是，这样子美好的未来并没有实现，因为就在一九三一年，就是结束台湾之旅之后的隔年，北村坚子就患上了急性盲肠炎。后来啊，就因为在手术之后感染的腹膜炎，就不幸去世了。过世的时候，北村坚子年仅二十七岁。而同一时间呢，一九三零年代，也是日本军国主义开始逐渐抬头，台湾社会的运动也开始逐渐消亡。原来啊，在一九二零年代末，台湾的这种社会运动啊、政治运动啊，就开始陷入了分裂之中。一派就变成了温和的情愿派，另外一派呢，就变成激进的武斗派。而这一群激进派呢，就认为林献堂这种、你们这种和平的情愿方式没有用的啦，这种方式绝对不可能去解放台湾的。所以两派在文化协会里面吵翻了天。温和派呢就讲说，你们这一群造禁的死小孩；激进派就讲说，你们才是退缩妥协的死老人。不当然啦，总督府也就是各個,个急迫啦。1931年，台湾文化协会正式瓦解，台湾民众党也被勒令解散，日本军国主义正式抬头。也就是在这一年的9月，中国九一八事变发生，日本正式侵略中国东北。接下来，在一年之后爆发一二八事变，在一九三七年则是卢沟桥事变，到一九四一年的珍珠港事件，而接下来艰苦苦难的日子也到来了。听到这边，其实我们一直都觉得有一点哀伤的事情是，在每一次的运动里面，人们总是认为美好的明天终将到来，但众多的历史告诉我们，这个世界从未承诺人们一个光明的明天。怀抱的期待可能被推迟，许下的愿望也许会失败。人们唯一能把握的，只有此时此刻。那接下来的两则故事呢，可能就没那么开心了，悲惨的时代即将到来。